0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Eu não sei se você teve a chance de fazer vestibular, mas se você é uma dessas pessoas que passou pelo processo de estudar igual uma louca e sofrer com a possibilidade de passar ou não passar para uma faculdade você provavelmente pensou num tema de redação. Eu lembro até hoje que um dos grandes temas abordados no vestibular é ela mesma, a globalização. Aguenta firme, segura na minha mão que isso aqui não é uma aula de redação nem de geografia, tá? A definição do termo globalização mudou muito nos últimos 20 anos. Antes, era definida por um encurtamento de distâncias, por marketing global, por atuação de empresas com alcance global, pela presença de grandes blocos econômicos como a União Europeia e Mercosul. O fato do mundo hoje ter muito menos fronteiras entre muitas aspas, dos produtos chegarem na sua porta, seja lá por onde for e de onde for, tem tudo a ver com o capitalismo e o liberalismo econômico. Calma. Fica tranquilo, eu também não vou fazer você navegar por uma aula de economia. Com tudo respeito aos economistas, claro. Uma coisa incrível que a globalização proporciona é uma fluidez cultural e uma antropofagia, uma mistura e experimentação de todos os lados de maneira veloz e intensa. É japonês cantando música brasileira, é curso online de Ivy League estadunidense sendo consumida na França, é banda brasileira cantando em italiano com ritmos latino-americanos, é novela coreana sendo consumida por nós como se fosse novela das seis. Isso gera diversidade. Plataformas de streaming como a Netflix e o Spotify ajudam e prejudicam isso tudo ao mesmo tempo. Mas eu vou focar aqui na parte boa, tá? Essas ferramentas ajudam milhões de artistas ao redor do mundo a concretizar o sonho de fazer as pessoas escutarem os seus trabalhos. Segundo a Spotify, 60 mil novas músicas são disponibilizadas todo santo dia na plataforma. E, ó, é música pra caramba! Haja vida! Sabe onde mais estamos permitindo cada vez mais o cruzamento cultural? No esporte! Temos inúmeros brasileiros jogando futebol nas grandes ligas europeias. E isso não é de hoje, tá? A NBA, Liga de Basquete Americana, é assistida em todo o mundo também. E já absorveu talentos brasileiros como Anderson Varejão, Leandrinho, Nenê e Thiago Splitter. Haja talento, né? No episódio de hoje, eu não vou falar sobre globalização em si, mas eu vou sim falar com duas pessoas que são influenciadas por esse processo mundial, os irmãos Rodrigo Picoles e o Camilo Pinheiro Machado. Com família gaúcha, os dois moraram uma enorme parte da vida no Rio de Janeiro. O Rodrigo foi fazer veterinária, caminhou pelo jornalismo, mas virou o mesmo foi engenheiro de som. Já o Camilo teve uma vida mais linear, construindo uma carreira no jornalismo. Mas olha que loucura. Os dois acabaram sem querer na cidade de Nova York por causa da vida profissional de suas mulheres. Num papo leve e descontraído, o Rodrigo revela que a globalização vai muito bem obrigada, mas que há sim uma diferença do mercado da música e de eventos no Brasil e nos Estados Unidos. O Camilo traz, por sua vez, histórias de momentos únicos recentes na sua vida profissional, que rendeu experiências incríveis a bolha pandêmica da NBA. Bora lá? Camilo e Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Eu não sou daqui. É uma honra ter vocês comigo.
1: Oh, obrigado aí. É uma honra nossa. Aqui o Camilo falando. Tem que falar quem é quem, né, Rodrigo? Porque somos dois já com a voz parecida, né? É, eu agradeço o convite, muito, muito feliz em participar.
0: Não é todo dia que eu consigo ter dois irmãos que moram no mesmo lugar.
1: Verdade, verdade. E olha, hoje eu peguei, eu vim de carro aqui, e arrependido, porque eu costumo vir a pé, e é um privilégio, né? Ir pra casa do, do, do irmão a pé, em uma cidade tão grande como Nova York, né? Me arrependi porque eu fiquei muito tempo pra estacionar o carro, dava tempo de sobra pra vir a pé. Só
0: não pode pegar multa, pô.
1: Tô no limite ali, é. no hidrante. <risos> Foi no limite. Até cheguei a mostrar foto pro Rodrigo. Mas muito confiante, porque saiu um carro logo dali, né? Aí pensei, pô, se ele pode, eu também posso. Mas vamos ver. É, eu Só acho que tá dependendo da,
2: da boa vontade do, do É o critério talvez. do árbitro. É,
1: é o critério do árbitro, né, Rodrigo? É.
0: Ó, se você pegar uma multa, você manda pra gente, entendeu? Que a gente te reembolsa <risos> por essa entrevista.
1: Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Vim pra resolver várias coisas com o Rodrigo também. A gente aproveita, né, Rodrigo, pra, sim, pra, pra sim. fazer várias coisas. Coisa aqui.
0: Sucesso, sucesso. Então, bom, vamos começar então do início, que é a melhor parte para mim, que é a que eu talvez mais goste, tirando a gafe que depois eu vou falar, mas já dá no um spoiler. Mas quem é Camilo por Camilo e quem é Rodrigo por Rodrigo nesta vida nova-iorquina?
1: Olha isso, Rodrigo. O Rodrigo fazendo uma cara pra mim porque tô, tá sem vídeo aqui, o Rodrigo não esperava por essa. Eu sou Camilo, tá? As vozes aparecidas, eu sou Camilo. Cheguei em 2017, do Rio de Janeiro, e eu acho até que a gente tem umas histórias um pouco entrelaçadas, eu e o Rodrigo aqui, pelos motivos, né? Os motivos pelos quais nos trouxeram pra Nova York, né? A gente morava no Rio, morava no Rio com a, com a Laura, minha minha, que era minha namorada até então, a Laura Americana, aqui de Nova York, e eu, e eu vim pra fazer a vida com a Laura aqui. Tanto que casamos, agora temos duas filhas, consegui seguir em frente com, com, com a minha função, com a minha, com a minha carreira, né? essa palavra carreira é bem pretenciosa na minha carreira jornalística. Eu trabalhava na Globo no Rio de Janeiro desde 2006, quando eu entrei de estagiário no departamento de esporte, no Sport TV, e estava trabalhando na TV Globo lá quando pedi demissão e, e vim morar em Nova York. Eu cheguei em julho de 2017 e de, em dezembro de 2017 eu fui contratado aqui para o escritório de Nova York para seguir com a equipe de esporte aqui de Nova York. Desde então, cá estamos, já trabalhei com algumas equipes diferentes, agora, agora está André Galindo como meu grande companheiro aqui do departamento de esporte da, da TV Globo, e agora já, não mais namorando a Laura, mas, mas casado com a Laura desde 2018, e com duas filhas, a Luísa, com quase três, e com a Cecília, com seis meses. Cá estamos. O Rodrigo chegou um pouco antes, né, Rodrigo? agora a sua vez. É, eu sou o Rodrigo Piccoli e também morava no Rio. E
2: coincidentemente, e felizmente, eu acho que uma das coincidências da vida, os caminhos também da minha esposa me levaram, né, me trouxeram para Nova York. É, a gente se conheceu na veterinária da, da Federal do Rio de Janeiro, da, da Rural, e ela completou o curso lá e eu saí fora. E fiz jornalismo depois, mas também não... não não trabalhei com jornalismo, eu comecei a trabalhar com, com Olha áudio. que trabalhou, hein, Rodrigo?
1: Fez a rádio ah, com é, é, tô... não, 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 não histórias aí. Mas
2: eu não me, me considero como um profissional do jornalismo, de fato. Boas né? histórias, aliás. É, boas histórias, mas enfim, né? E aí, em 2017 também, a minha esposa ela conseguiu uma posição aqui na, na residência da Universidade de Cornell, em Ítaca, que é no norte do, assim, do estado de Nova York. Moramos três anos lá. Caramba. E depois ela conseguiu um emprego aqui em Nova York no num, num hospital aqui de pesquisa de, de câncer humano, se mesmo sendo veterinário, porque eles fazem as pesquisas nos animais, né? Então precisam de, de veterinários. Olha! É, e coincidentemente, assim, a gente nunca pensou, porque quando você faz veterinária, você geralmente não vai morar nos grandes centros, né? Geralmente é mais rural, em cidades periféricas no, no arredor. Mas, enfim, como ela conseguiu trabalhar... E ela trabalha com patologia, então ela trabalha com câncer já há bastante tempo, e aí ela conseguiu essa, essa oportunidade. Estamos aqui desde 2020, mudamos para cá no, no auge da pandemia, em junho de 2020. Desde então estamos aqui, ela trabalhando no, no, no mesmo trabalho, e eu fazendo é, assim, trabalho de engenheiro de som em shows, em casas de show, e stand-up comedy, enfim, assim, em tudo relacionado ao áudio. E também, e também
1: no teu estúdio, fazendo mix e masterização. É, né? eu tenho um
2: estúdio aqui também que trabalho para bandas e artistas brasileiros, majoritariamente aqui, que são os remanescentes do, do meu trabalho no Brasil também.
0: Engraçado, porque são, vocês são dois homens, e no fim das contas. Os dois foram atrás das esposas. É realmente uma, uma mudança de paradigma, né?
1: É isso. isso mesmo, é Isso mesmo, né? Não, é isso. Total. É. Seguiremos, né, Rodrigo? Sim, e sim. E assim seguiremos, né, Rodrigo? É, não. E, e assim, a
2: gente tem que... Porque é uma oportunidade para uma pessoa, né? Por exemplo, a gente estava junto e ia aparecer uma oportunidade espetacular para um, um, um dos dois, né? Assim, assim se fosse no caso para mim também, ia ser, eu acho, que é a mesma coisa, assim. Então, né a gente aproveita e tira o melhor do, assim, da situação, né? Pô, óbvio que... É uma grande oportunidade para aprender inglês, para morar fora, né? Para ter a experiência, assim. É muito difícil, né? No começo, porque mudar de, de, de vida, assim, né? Você você praticamente transfere tudo que você tem da sua vida para um outro lugar que você não tem nada ainda construído, né? Então essa página em branco, assim, que você tem que construir é bem desafiadora, assim. Mas assim, se fosse ao contrário também, ela, eu, eu acho que ela me seguiria também, mas eu não tive nenhum problema em em vir junto com ela né, e, e criar a minha história aqui também. Né?
0: Foi, foi parecido para vocês dois a nível de experiência? Ou vocês acham que foi mais difícil para um do que para o outro?
1: Então, eu, eu já ia até me meter no Rodrigo falando e, e rasgar uma seda para ele, porque eu acho que tem uma diferença grande aí. Eu, de certa maneira, consegui um... um uma, enfim, o meu trabalho aqui é um pouco parecido. Claro que tem várias diferenças Devido às circunstâncias, né? Então, é em outro país, é uma outra situação. Mas eu continuo sendo um jornalista, trabalhando com televisão, trabalhando com produção de reportagens. Aqui tem umas novidades: eu não entrava ao vivo, eu não aparecia na TV, né? No Brasil, mas aqui eu apareço. Mas são, são mudanças, assim. Eu continuo trabalhando com as pessoas que eu trabalhava, né? Muito por e-mail, muito por WhatsApp, muito por, enfim, online, mas eu continuo tendo essas relações. Então, para mim, a adaptação de, de trabalho do dia a dia, ela foi uma coisa meio automática. Eu tinha as coisas meio prontas, assim, sabe? Eu, eu, eu tinha construído já uma história no Brasil que eu continuei aqui. É claro que aí, falando de vida mesmo, cidade, país, língua, é uma outra história. Mas eu sou super orgulhoso do Rodrigo porque ele não tinha... Ele não teve nada pronto para ele aqui. E ele não veio para Nova York, ele veio para uma cidade pequenininha, pequenininha, pequenininha chamada Ítaca, onde É, eu tudo... nem
2: conhecia, eu nem sabia da existência dessa cidade, né, Ítaca, assim, eu sabia que Ítaca era uma cidade do, da mitologia grega, <risos> lá, do, 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 do Ulisses, que ele saiu de Ítaca e voltou para Ítaca, depois da Odisseia lá e tal, mas não tinha ideia que existia uma cidade, né, no estádio Nova York chamado Ítaca, assim, eu conhecia a universidade que, que a minha esposa ia trabalhar, a Cornell, que é, é bem grande e tal, mas, mas a cidade eu não, não fazia ideia, assim, então não... Eu, você chega num lugar completamente sem points nenhuma, né? Sem sem contexto zero, assim, e com inglês muito muito ruim na época, assim, também. E assim, eu acho que tem uma diferença também que o Camilo chegou aqui e ele trabalha para Globo em português ainda, né? Ah. Assim, claro que ele vai nos eventos aqui, ele precisa do inglês para trabalhar, claro, óbvio. Mas a comunicação, o texto, as produções é tudo em português. Quando eu cheguei aqui, eu tinha que meio que aprender a língua ao mesmo tempo que começar uma carreira. Então, muito difícil assim no começo, né? É muito desafiador assim, porque você se sente inseguro. Se você sabe fazer o trabalho, mas você se sente inseguro por causa da língua, assim, que está né, ainda em construção, assim.
0: É muito engraçado esse negócio da língua. Eu tenho um amigo que ele é porto-riquenho, né? Ele trabalha comigo, um colega de trabalho. E ele, a gente se comunica em inglês. E ele fala pra mim, poxa, Paula, que pena. Eu não consigo ser engraçado como eu sou em espanhol com você.
1: Total,
2: total, <risos> é, é, total. É isso, é um, eu acho que o, o, o grande aprendizado, assim, depois de anos morando aqui, que a gente não consegue ser 100% do que a gente é na nossa língua materna numa outra língua, né? A gente adapta porque a gente não tem as mesmas... Ferramentas, é, né? As mesmas, as mesmas referências. As mesmas... É, e, e assim, a gente conta uma história, por exemplo, de uma tal forma, né? Em outra língua, você não vai ter os mesmos, as mesmas adjetivas que você usaria, você não, não, não sabe tudo, assim, então você dá uma volta maior para contar uma história, por exemplo, do jeito que você contaria, né? Então, a personalidade com certeza muda um pouco, assim, pelo menos para mim, eu falo muito menos aqui do que eu falaria no Brasil, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa tagarela e tal, então, aqui eu penso mais antes de falar e isso acaba mudando sua, sua personalidade, né? Mas o que me ajudou, assim, quando eu comecei a trabalhar lá em Ítaca, eu trabalhei numa, numa empresa de produção de eventos, que fazia qualquer tipo de evento, tudo, tudo que você pode imaginar. Então, assim, eu carregava caminhão, eu dirigia um caminhão, ficava horas e horas dirigindo para uma outra cidade, fazia um outro evento, um show, alguma coisa. Então, eu ficava horas e horas e horas com uma pessoa do meu lado, um americano, na maioria das vezes, e conversando, sobre tudo da vida, né, assim, não era só coisa de trabalho, então, me enriqueceu muito o meu inglês, assim, do dia a dia mesmo, sabe, da, da praticidade, assim. assim, tanto que eu tenho um vocabulário bem diferente da minha esposa, que ela tá num, num, num ambiente mais acadêmico, mais... Oficial, é, né? mais formal e tal, assim, então... É engraçado quando a gente sai, assim, com os amigos dela e tal. Ela até me comenta comigo, pô, Rodrigo, você sabe muita palavra diferente, né? Algumas coisas, assim, que eu nem sei o que, que é que você tá falando, entendeu? Mas ela fala um inglês bem mais correto que o meu, entendeu? Então fica essa diferença, mas...
0: Você joga nas gírias, né? Do dia a dia.
2: Isso, isso. É, assim, o meu inglês é um, é um Frankenstein, do que, assim, de tudo que eu aprendi em conversação avançada, eu acho. <risos> que, né? assim, nessas situações, é.
0: E no fim das contas, eu acho que a gente começou aí falando que vocês dois estão na mesma situação. Cidade, tem uma experiência muito única que eu acho que muita gente claro que no início você estava em Itaca, Rodrigo e o Camilo Neves né, chegou em Nova York já direto, mas agora que vocês estão na mesma cidade, já tem alguns anos, isso ajuda ainda mais vocês que estão entrando nessa, nessa fase, o Camilo de ter filhos, ser pai, existe um, um suporte, eu imagino que sim, né, uma, uma rede de apoio um do outro nesse dia a dia
1: ah, com certeza, né, Rodrigo? Com certeza. Eu acho que acho que são duas coisas. Tem uma. Acho que tem uma segurança emotiva, emocional, psicológica, que é de saber que tá perto. Então, qualquer coisa, em qualquer situação, vai ter um pelo outro. Das coisas mais simples, das coisas mais bobas, até as coisas mais importantes, por exemplo, uma mudança. Fazer uma mudança no Rio de Janeiro e fazer uma mudança em Nova York é completamente diferente. Aqui é mais difícil. Eu ajudei nas mudanças do Rodrigo, né? E o Rodrigo me ajudou na mudança. E é uma coisa que a gente nem precisa se perguntar, se pedir muito. Um só avisa para é, o outro. Quando dia, vai né? mudar quando o é dia a é, hora. E o que tem que fazer, exatamente. É, e, e o esquema. Por exemplo, a a mudança do Rodrigo, por exemplo, ele alugou o caminhãozinho e ele fez tudo. Ele foi a empresa dele de mudança. Eu contratei uma empresa. Mas mesmo assim, com criança, com tudo, já era um outro esquema. Então o Rodrigo, um dia antes, já foi me ajudar. É, nas eleições, agora no primeiro turno, a gente se reuniu para ver. Apuração, aniversário. Muita questão de criança também. Eu tô com duas filhas. Às vezes eu preciso de ajuda. O Rodrigo me salva de várias, assim, que, que realmente, assim, para ele ficar cuidando. Então, assim, tem. Tem, a, tem aquela questão prática de ajuda, mas eu acho que o mais importante, eu acho que é uma tranquilidade, uma sensação de que em qualquer situação eu, eu, eu pego um metrô, eu pego um, um Uber, eu dou uma caminhada, eu gosto muito de caminhar, o Rodrigo também. A gente chega um na casa do outro, assim, de, de forma fácil, assim, entendeu? Então eu acho que essa, essa sensação, eu acho que essa aí é, é, é imbatível, realmente.
2: É, eu vou reiterar essa parte, eu concordo com tudo, eu acho que é mais essa assim, saber que tem alguém da sua família perto ali, já assim, só essa sensação já, já te deixa um pouco mais tranquilo eu acho que no dia a dia, assim, normal da vida sabe, porque se você não tem assim, sempre tem aquela, aquela situação do, pô, se acontecer alguma coisa ruim ou alguma coisa diferente não vai ter ninguém pra me acudir aqui, entendeu, então, assim, só de saber que tem alguém, e não só alguém né, é o meu irmão, assim, eu acho que o laço mais forte familiar, o laço mais curto que você pode ter sem ser sua mãe é seu irmão, eu acho, né? Então é muito bom ter, ter uma, uma pessoa da família muito perto.
0: Os pais só não podem escutar isso, viu? Vocês aí, na função de pais, ouvir isso que o irmão, o laço mais ah, forte não, depois da não mãe.
1: Não, claro, mas deixa eu, só, deixa eu só fazer uma adição aqui. Não somos só nós dois, temos o Guga também, eu sou o mais velho, o Rodrigo é o do meio. Temos o Gustavo também, o Guga.
0: E onde está o Gustavo?
1: O Guga está no Rio depois de uma temporada em Goiás, onde, onde ele foi trabalhar. E ele está no Rio de Janeiro, está lá. E a gente vai se ver no fim do ano agora, no litoral do Rio Grande do Sul, porque os meus pais, os nossos pais, não moram mais no Rio. Então voltaram para casa, né? fizeram um caminho de volta para casa. Eles estão morando em Porto Alegre, construíram uma casa em xangri lá numa uma praia gaúcha e vamos todos para lá na virada do ano estamos muito animados para nos encontrarmos todos.
0: Que, que curiosa agora né porque vocês têm aí raízes do sul muito fortes pelo visto. Vocês sentem falta mais do Rio de Janeiro ou mais do sul ou o laço familiar é mais de que parte? Não a gente
1: assim olha olha que interessante olha que engraçado isso. Nossos pais são gaúchos nosso o DNA, se fosse uma coisa, assim, é, étnica tal, teríamos DNA gaúcho Nosso pai é de Porto Alegre, nossa mãe é de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Mas nascemos todos no Rio de Janeiro. O Guga nasceu até em Macaé. Passamos a nossa infância toda em Macaé. E depois fomos para o Rio todos adolescentes. Mas, mas o nosso laço mesmo, acho que é, é o Rio de Janeiro, total, assim, não tem uma, uma situação. Mas agora mudou muito, porque quando vamos ao Brasil, vamos a Porto Alegre para visitar os nossos pais. Então, acho que é uma mudança depois, né? depois do, vamos dizer assim, do ninho vazio, né, dos meus pais, quando a gente volta para visitar, a gente volta para Porto Alegre. Agora, olha que interessante, o Rodrigo não tem um sotaque carioca.
0: Eu ia falar isso, o sotaque de vocês é muito, muito diferente. Muito
1: por influência dos é, meus pais, é. ele não chia, é muito diferente.
2: É, então, isso aí, porque assim, eu fiz quatro anos de veterinária na, na Universidade Rural do Rio de Janeiro e morava numa república que tinha um paulista, um baiano um carioca, e eu, né, carioca, mas eu também, desde sempre, nunca tive esse sotaque carioca, assim, eu acho Impressionante. Que, eu não sei porquê, eu não falo vasco, eu falo vasco, então, eu acho que eu peguei isso dos meus pais, talvez, não sei, mas...
1: O Guga já achia. É,
2: o Guga, é só você
1: mesmo que <risos> Realmente... Mas,
2: mas esse lance agora ficou complicadíssimo para mim quando eu vou pro Brasil, porque antes eu ia só pro Rio e tinha meus amigos lá, porque eu, né, a gente passou a maior parte da nossa vida lá. Mas agora é o seguinte, quando eu vou pro Brasil, é um tour. É, eu fiz isso já agora no começo do ano, que eu fui pro Rio, vi meus amigos, das pessoas que eu gosto lá, meu irmão, fui pro Sul para ver meus pais. E fui para o Acre, porque a minha esposa é acreana, ela é de Rio Branco. Olha! É, aí eu fiz, assim, norte e sul do Brasil, né? Completamente, passando pelo sudeste. Então, eu fiz uma tour, praticamente, para ver os familiares todos, de todo mundo, né? Então, e amigos. Então, ficou complicado agora para mim, quando eu vou pro o Brasil. Ou eu vou para um lugar só, ou eu
1: tenho que fazer uma tour.
0: <risos> ou então, você pode fazer um grande encontro em algum lugar da, famí da família dos dois lados. É. Mas o
1: Rodrigo, ele monta, ele monta uma, um calendário... É, palestra no interior de São Paulo, é, visita amigo em Curitiba, ah, é, tem isso, é tem, show, né? o Rodrigo nem falou, é. o Rodrigo tem uma banda, uma das bandas aí, quem gosta de punk rock, é hardcore, é, o, é, é rock, rock, é. é. o Rodrigo toca na banda ainda, e aí, é show, enfim, faz um grande calendário, para poder contemplar aí, né, todas as não é assim quando a gente mora fora eu acho que uma coisa que a gente tenta fazer quando volta pro
2: Brasil é acumular o máximo de coisa que você pode fazer né naquela visita né por exemplo tem uma semana no Rio todo dia tem um amigo diferente que eu vou ver, um lugar diferente que eu quero ir, um lugar diferente que eu quero comer, né? Uma, uma coisa que eu sinto saudade. Então, muito difícil você ver o que, que você quer fazer naqueles poucos de período de tempo que você vai ter no, assim, na cidade, né?
1: Eu já não tenho essa mais gás não, Rodrigo. Eu ah, já não, eu admito tenho. que eu, eu não tenho, tenho mais, não, sabia? Eu tenho, eu Eu já estou em outra... Não sei se é porque eu sou pai, estou ficando mais velho. E a nossa distância de... De idade é um ano e meio, né? né não é né, nada, mas assim... Eu, Foi, não... eu
0: ia falar idoso, um mais idoso que o outro. Eu <risos> é, sou, é.
1: Não, mas eu, eu tô. Porque... É, não, mas eu sou
2: muito apegado a lugares e comidas, paisagens, cheiros, então quando eu vou no Rio tem que ir em alguns lugares só pra estar no lugar, às vezes nem preciso fazer nada lá, eu só preciso ir no lugar e, e ver alguma coisa, assim, que eu, que eu gostava ou que eu, né, frequentava, assim, eu... eu... Dependo dessas coisas. Eu vou, eu carrego minhas baterias emocionais, eu acho, no Brasil, assim, com as coisas que eu gostava, assim. Porque, as, assim, a saudade das coisas, ela, ela nunca sai. Eu acho que ela fica ali meio latente dentro de você. Você pode sofrer por aquilo ou não, né? Eu não, eu não sofro por isso, mas eu quando eu vou, eu, eu tento aproveitar e, e recarregar essas baterias de emocionais.
0: Gente, eu vou mudar completamente o rumo da prosa agora, porque eu acho que tem uma parte muito diferente de vocês dois também. Se eu for falar dos dois, um e do outro... Se a gente começar por você, Rodrigo... Você tem uma carreira na, na parte dos eventos... Na questão musical... E eu queria muito saber de você... Como é que é estar fora do país... Você já deu um spoiler aí... Falou que você trabalha com muitos músicos brasileiros... Você tem a sua banda... Que é até interessante saber... Como é que você faz para manter sua banda à distância... Sim, sim... Então, como é que é essa vida no mercado cultural no exterior e com a conexão brasileira?
2: Tá, assim, quando eu cheguei aqui, o choque é muito grande porque a indústria aqui de, de eventos e do show business, né, e dessas coisas do entretenimento nos Estados Unidos, ela é a maior do mundo. Eu acho que eu posso confirmar isso, assim. Eu acho que todo mundo sabe também. E o, o nível de profissionalismo que, que se tem na, assim, nessa indústria aqui, né, é muito mais avançada do que a gente tem no Brasil. Isso não, Eu não estou querendo depreciar o Brasil de jeito nenhum. Assim. Eu acho que, culturalmente o Brasil é muito rico e até é mais, muito mais interessante do que aqui. Assim. Eu acho que pela diversidade de, assim, da cultura brasileira. Mas aqui, a estrutura para essa, essa indústria é muito maior. Então, as coisas são muito mais assim, sólidas. Né? Então, por exemplo, assim, eu sabia que eu precisava de uma oportunidade e, a partir da primeira oportunidade que eu tivesse e mostrasse que eu sei fazer o trabalho, eu não teria o problema, eu sabia disso, porque aqui eles eles gostam muito, né? De, de assim eles dão valor ao trabalho bem feito. Então, a primeira coisa quando eu cheguei aqui e vi como era, assim até um eventinho pequeno, independente, assim organizado por pessoas né, que não estão ganhando muito dinheiro para aquilo, o nível profissional ali, o, o nível de seriedade das pessoas trabalhando é muito grande, assim, muito grande mesmo. E aqui também não se tem um problema de, de pagar por por arte, né? Assim. Elas, as pessoas vão no lugar, elas sabem que tem que pagar pelo show ou pelo, pelo evento no Brasil tem uma, uma cultura de que música não é uma coisa que vale, vale alguma coisa, sabe as pessoas não têm a cultura de pagar por música, por exemplo, né, então essa já é uma primeira diferença cultural da indústria, assim. E a minha banda, por exemplo, quando eu voltei pra cá, quando eu vim pra cá, a gente tava lançando, eu acho, um disco na época, foi 2017, por aí, e eu fui pro Brasil algumas vezes pra fazer show. Eu falava, ó, eu tô indo pro Brasil tal mês, vamos fazer um show aí, vamos. A gente organizava e fazia o show. Aí não dá pra ensaiar muito mais, não dá pra fazer mais dessas coisas, né? Hoje em dia a gente meio que existe virtualmente. A música tá no, no Spotify, né? Você pode... A gente interage nas redes sociais, mas a banda tá meio que numa pausa, diria eu, assim, não sei. É, basicamente é isso, eu acho.
0: Mas quando você falou, assim, que eu queria dar uma aprofundada nisso aí, você falou que no Brasil não se paga ou não se tem o hábito de pagar por música. E nos Estados Unidos se tem o hábito de pagar por música. O que, que você quer dizer com isso? Você quer dizer no sentido de do trabalho, do projeto, de um projeto, de um concerto, ou a, você está falando a níveis gerais?
2: Eu acho que em todos os níveis, assim, tanto por exemplo, governamental, por exemplo, no Brasil, o, o incentivo à cultura e o investimento não é tão grande quanto aqui, sabe? Não, não, então, acaba que isso vai escalonando para as camadas menores desse serviço, por exemplo, você tem falta de mão de obra qualificada no Brasil, sobre, assim, nessa área, por exemplo. Hoje em dia, por exemplo, depois de uns 10 anos trabalhando com isso, eu praticamente conheço, pelo menos no Rio, 80% das pessoas que trabalham no Rio, por exemplo. Que loucura. E aqui em Nova York, por exemplo, né? Eu Sim, eu trabalho em alguns lugares, mas eu não conheço nem 15% do, do, assim, dessa área, pelo menos aqui em Nova York, sabe? Aqui, todos os dias, você tem dezenas de, de opções de eventos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e continua. No, sabe, por exemplo, no Rio a gente sabe, ó, quinta-feira é o dia do rock em tal lugar sexta-feira o dia do samba em tal lugar por exemplo né ou então numa casa de show tem um dia por um gênero praticamente tem menos casas de show por exemplo que aqui então o que eu quis dizer sobre isso é é mais o, o alcance e o tamanho mesmo
1: da, da, da indústria mas Rodrigo eu acho também que você quer que você falou também um pouco de Pagar pela música, pagar ah, por ouvir música, sim. é de você entrar num lugar e falar o seguinte, beleza, eu vou pagar 15 dólares aqui pra, pra, pra o curtir esse som. É isso, é, eu vou é curtir isso. esse som aqui, eu vou tomar minha cerveja e eu vou pagar 15 dólares aqui. O lugar é bacana é. e é isso. Tem músicos ali profissionais ótimos trabalhando. É. No Brasil, eu, eu, eu acho que a gente sente isso. Eu me incluo nisso não, não, e as pessoas é muito aqui muito lugar já elas pagam por causa disso. e elas não conversam. você assim, não tem uma conversa na mesa reclamando
2: que tem que pagar um cover artístico, por exemplo, aqui. Né? Não, não, não rola essa, essa situação. Hum. No Brasil, por exemplo, as pessoas elas ficam animadas e felizes para pagar 600 reais, 900 reais num rock em Rio, porque sabem que vão ver né? bandas grandes e artistas grandes, pop mundial, mas reclamam quando, e não querem, e é muito difícil você conseguir. Se fazer, encher um show, por exemplo, pequeno, independente, que custa 25 reais, entendeu? Que não vai pagar, por exemplo, se uma banda tem quatro pessoas, tem cinco bandas no, no evento, né? Vão 100 pessoas, não dá para pagar nenhum táxi, nem o táxi, nem o Uber da, do, do músico de casa para o evento, para fazer o evento, entendeu? Claro. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim.
0: Você acha que esse lance, já entrando no outro lado dessa questão toda do campo musical, você acha que isso piorou um pouco com o avanço? Teve um grande debate, né, nos últimos meses, a questão da indústria da música tá rolando uma tiktok... Não sei nem como é dizer, como é que eu vou falar isso? TikTok. Tiktokização. Mas você acha que esse lance do TikTok, essa coisa de, da música ter que viralizar, você acha que isso piorou a níveis globais? Você vê isso talvez que seja pior no Brasil para a gente ser tão viciado em redes sociais? Ou você acha que eu estou viajando na minha análise?
2: Não, eu acho que é um dos elementos, sim. É um dos elementos comportamentais do, da nossa época, né? Acho que a cada assim, seis meses tem um, 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 novo, um novo mote de, de coisa, né? Um, um, um novo trend, assim, um novo... Por exemplo, acho que o TikTok ele já tá, passou, já, agora é outra coisa que eu nem sei o que, é que deve ser, entendeu? Mas eu acho que isso que ajuda sim, ajuda sim. Eu acho que isso, quando eu era adolescente, começou... A gente tinha, por exemplo, um, os MP3 players que a gente baixava música de graça né, no, no, no Brasil. Era pirataria, mas todo mundo fazia. Eu, eu me lembro que na época eu nem pensava que aquilo era pirataria, entendeu? Tipo, eu nem sabia que era pirataria. você baixar lá no, no torrent... Por exemplo, discos e discos e discos, né? Aquilo custa dinheiro para alguém produzir. Então, se você não está pagando e está tendo acesso, quer dizer que né, alguém está perdendo, alguém está sendo lesado por aquilo. E no Brasil foi muito comum isso, né? A gente tinha. Um, eu tinha mais de 2 mil, 5 mil músicas no meu computador. Né? Por exemplo, agora a gente paga o Spotify, o, o iTunes ou o Deezer. Você paga uma pequena porção ali, igual o Netflix, e você tem acesso ao catálogo deles, né? Isso já é uma forma de você pagar. E assim a minha mentalidade também mudou quando eu fui trabalhar com música, produzindo músicas e bandas e artistas, porque, pô, assim, se eu tô trabalhando com isso, né, eu não tenho que achar um absurdo pagar pra escutar música, né, porque como é que eu vou receber, como é que os artistas vão me pagar, né, então é uma roda que tem que, né, girar em todas as, as esferas aí do negócio, então eu acho que é mais cultural também, assim, aqui, por exemplo, quando esse lance de baixar música, rolou aqui também, mas em pouco tempo foi regulamentada essa, essa coisa, né, Hoje em dia, por exemplo, você pode ser preso se você baixar um filme na internet aqui, assim, preso não, né, mas vai, vai ganhar uma multa, alguma coisa assim, acontece alguma coisa assim desse tipo.
0: Nossa, eu vou falar, eu confesso, levanto minha mão aqui, eu sou uma pessoa que eu morro de medo morando fora, eu morro de medo de baixar coisa, perder meu visto, ser deportado. Sim,
2: sim. é, e eu conheço gente, né, não, não vou citar nomes nem nada, mas eu conheço situações que aconteceram, que bateram na porta da pessoa com um envelope lá falando olha isso aqui você fez isso você baixou um negócio né que é proibido aqui e tal assim e é uma coisa que as pessoas fazem né sem saber até sem até sem assim, sem maldade mas está fazendo uma coisa errada uma coisa que é contra a lei né o negócio
0: com certeza com certeza Camilo não vou deixar você dormir aí nessa cadeira entendeu vou para você agora porque a sua o seu lado profissional é completamente diferente da do Rodrigo como você mesmo falou só que teve dois acontecimentos bombásticos, eu acho nesses últimos dois anos, que você teve a honra de cobrir. Que foi um: vou começar pelo, que é aquilo que é seu, como se fala em inglês, é o bread and butter, no seu pão com manteiga, que é a bolha da NBA, que você ficou preso lá junto com os jogadores e jornalistas e técnicos e tudo mais. Eu queria muito saber como é que foi essa experiência.
1: Então, essa, isso realmente, assim, é, não vai dar tempo de contar tudo porque é, uma, é, é algo muito diferente, né? Foi algo muito diferente. Hoje a gente ainda vive a pandemia, mas naquele momento, em 2020, a gente tinha muito medo, né? Morria muita gente por dia, assim, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Então, foi algo muito diferente. Foi algo, é, eu acho que exemplar e também muito fora de tudo, fora... É, foi exemplar, mas ninguém seguiu o exemplo, porque ninguém teve dinheiro para conseguir fazer essa bolha dessa maneira como a NBA fez. A NBA até teve prejuízo com isso. Mas foi um sucesso sanitário, porque não teve nenhum caso de Covid lá. Eles fizeram na Disney, né? na estrutura da Disney, né, em Orlando. E a gente saiu, Paula, de Nova York de carro, a nossa equipe. Eu, Guilherme Roseguini e Luiz Carlos Novaes. Por medo de aeroporto, por medo de avião. Olha para não pegar o Covid, e naquele momento também tinha uma, uma, e até hoje, né, um receio, não tinha vacina naquela época, e tinha um receio muito grande para as pessoas de mais idade, assim, e o nosso repórter cinematográfico, Luiz Carlos de Novaes, tem mais de 60 anos. Então era uma preocupação imensa, a gente alugou um carro, e a gente foi em dois dias, a gente chegou a dormir na, na estrada, no caminho, e chegamos lá e ficamos isolados nos nossos quartos até o primeiro resultado de Covid negativo. Então a gente chegou, a gente não podia sair do quarto. Tinham seguranças nos corredores do hotel. Mesmo hotel dos jornalistas que estavam lá, de alguma parte da equipe técnica. Na verdade, era a mesma estrutura de hotel dos jogadores também, mas os jogadores estavam em num uma outra ala, a gente não tinha acesso aonde estavam os jogadores. Mas foi uma coisa muito louca, assim. Ao mesmo tempo, tinha uma notícia desportiva muito forte, que era um time do, de um dos maiores jogadores da história, o LeBron James, do Los Angeles Lakers também, uma das maiores franquias e mais famosas, tendo sucesso e ganhando, sendo campeão. Então, um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente cobria o jogo numa situação louca, porque não era nem parecia um estúdio, a quadra parecia um estúdio. E a gente ficava muito perto dos jogadores e a gente ouvia o que os jogadores estavam falando, porque não tinha público ali, né? Então, é uma experiência muito diferente, muito próxima no, no âmbito do basquete, mas muito louco também, porque a gente pedia comida no quarto, a gente não ia a restaurante nenhum. A gente vivia uma bolha, 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 bolha mesmo, assim. Fazer teste quase todo dia, esperar o teste para poder entrar na, 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 nos jogos. A gente tinha um contato muito direto ali com grandes nomes do basquete. Até uma, uma situação engraçada. Para quem não conhece basquete, pode não, enfim pode ser um nome estranho. Mas para quem conhece um pouco o basquete, esse é um grande nome. tô falando do Pat Riley.
0: Nossa! Que é
1: hoje presidente do, do Miami Heat. Ele já foi técnico do, do Lakers, na grande, no grande momento do Lakers, do Magic Johnson, do Carimbo do Jabá. Foi técnico do New York Knicks aqui. E ele é uma figura muito poderosa, assim, muito até intimidante, assim, do, 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 do basquete ele ele, ele, ele ele parece o Robert De Niro, assim, ele bota um gel no cabelo, e, o último terno italiano. Ele tava com a mulher dele e ele ficava na nossa frente na hora de ver os jogos. Tinha uma cabine ali pros executivos do Miami Heat ele ficava ali. E aí, muito engraçado, isso é uma bobagem que eu vou falar aqui, mas pra gente aquilo ali foi muito engraçado. Porque quando acabavam os jogos, ficavam alguns ônibus pra levar todo mundo no hotel. E ele, de Miami, né, eu pensava, cara, será que esse o cara vai dormir aqui em Orlando? Não é possível, cara. Ele vai pegar um avião, um jatinho, um helicóptero e vai pra Miami. Não é possível. E quando a gente saiu, só tinham os ônibus ou das equipes, ou das equipes técnicas, ou, ou enfim, ou para os jornalistas. E a gente voltava e o Pat Riley tava exatamente atrás da gente, assim, a dois passos atrás da gente andando, com a equipe dele, a segurança e tudo, e a mulher dele. Eu pensei, cara, será que esse cara vai entrar no nosso ônibus agora? Não tem, não tem um carro aqui, não é possível. Esse cara vai entrar num ônibus. Ou ele vai desaparecer e vai, vai causar um teletransporte. Não, não vai descer um helicóptero que vai pegar esse cara, não tem um carro. E a gente olhando, eu falei, eu não quero olhar para trás, eu não, porque virar, pra, é muito muito indiscreto, né? Você virar todo o seu corpo, 180 graus para trás. A gente olhando e andando e falando, cara, será que esse cara vai entrar no ônibus? Será que esse cara vai entrar no ônibus? Será que esse cara vai entrar no ônibus? O que, que eu fiz? Eu fingi que eu ia amarrar o meu tênis.
0: Ah, mentira!
1: Parei, eu me agachei, fui ultrapassado pelo Pat Riley. O, o, o Tigre e o roseguinho começaram a rir na hora, né, falando assim, pô, não é possível, o Camilo fez isso só pra ver onde o cara vai. E do nada, <risos> e vindo do além, aparecem quatro carros gigantescos daqueles suburban, bem grandões, assim, pretos, aparecem, param na frente do Pet Riley. ele entra num desses carros e os outros carros vão acompanhando. E aí ele sai e todo mundo começou a rir, porque eu falei, pô... Tá maluco, o cara vai entrar no ônibus com a gente aqui, claro que o cara foi com a, com a equipe dela. Mas essa era a proximidade que a gente tinha dessas grandes figuras, assim, que a gente não costumava ter. Assim, quando a gente saiu, a gente não pensava que a gente estava em Orlando, que a gente estava na Flórida. Parecia que a gente tinha ido num ambiente artificial, sabe? Realmente artificial. Um hotel espetacular que a gente ficou, que a Disney separou pra, pra situação lá, mas completamente vazio, né? Um hotel muito grande e vazio. Então foi uma experiência, assim... É, até hoje a gente, a gente brinca eu, Roseguinho e o Tigre que assim, nós éramos os únicos brasileiros jornalistas e até não jornalistas que estavam lá e, eu, e a gente tem que registrar isso num, não, parece muito pretencioso né, muito arrogante falar num livro eu vou escrever um livro sobre isso mas quando eu ficar bem velhinho eu já estou velho, já falei que eu estou velho mas eu acho que eu vou escrever um livro só dessas, <risos> dessa, dessas historinhas sabe que acontecem que realmente se a gente não escreve ninguém fica sabendo, né?
0: Pô, eu tô imaginando aqui já um filme, assim, porque você falou, teve, tem várias coisas que você falou e que eu fiquei curiosa. Você falou que é uma questão que parecia um estúdio. Você escutava o que os jogadores falavam, não tinha ninguém no, no estádio. E eu fiquei aqui imaginando se... Eu não sei se para vocês, se vocês chegaram a fazer essa pergunta para alguns dos jogadores, mas existiu uma perda de tesão pelo jogo nesse ambiente?
1: Então, é, é, olha que interessante isso, e aí a gente vai para um, uma situação bem bem, eu acho que bem acho, séria, um jogador, um, um, dos é um dos grandes jogadores da, da NBA, o Paul George, para mim o mais bonito, o um jogador mais bonito, o atleta mais bonito do mundo, Paul George, joga no Los Angeles Clippers, ele é um cracaço assim, é um cracasso e estava num time com outras grandes estrelas, era um dos times favoritos a ganhar na bolha ali, e ele não jogou bem. Ele não foi bem, destoou muito, os números dele destoaram muito. E ele foi muito criticado, um time que estava ganhando de 3x1 numa série melhor de 7 e que deixou virar para 4x3 para um time teoricamente inferior que era o Denver Nuggets. Acabou a série, o time foi eliminado né, na, na semifinal da, da Conferência Oeste. Para quem não gosta de NBA deve estar tá achando chatíssimo essas minhas últimas oito frases, mas o Paul George foi entrevistado ao fim e ele falou, olha, eu não tô bem. Eu não estou bem de cabeça, não me fez bem ficar nesse isolamento, ficar longe da minha família, ficar nesse ambiente de hotel, quarto de hotel, jogo, quarto de hotel, treino, quarto de hotel, jogo, sendo que o planeta Terra estava numa situação completamente insegura, inconsistente e tinha uma questão... É, racial, social, cultural muito forte nos Estados Unidos que foi o, o assassinato do George Floyd
0: nossa, total
1: então aquilo ali deixou aquela, aquela bolha, aquele, aquela situação toda, assim, aquele é um momento histórico Aquele é um momento histórico, é, claro, das nossas vidas, da sociedade civil, mas muito das competições esportivas ali, por tudo que aconteceu. Lembrando que 80%, cerca de 80% dos atletas da NBA são negros. Então, aquilo tudo afetou demais a cabeça dos atletas. Então, teve sim. Teve gente que arrebentou na bolha, e teve gente e que não costuma arrebentar, e teve gente que foi mal na bolha. Por questões é, que a gente não consegue nem avaliar, né, Paula? Porque é um ambiente, é uma situação tão diferente. E a gente pensando nas nossas vidas, né, sobre pandemia, cada um tem sua história para contar né, durante a pandemia, né? Quem se isolou, quem tá agora. Eu tenho amigos, por exemplo, que estão se recuperando até agora. Eu tenho um amigo que não vai ao Rio de Janeiro, que está na Serra Fluminense, e ele não, ele, 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 não se sente, ele não se sente seguro ainda, mesmo vacinado pra tomar um chope com os amigos no Rio. E isso é uma situação, assim, é, tem que se respeitar, mas é uma situação comum a muita gente também, né? Causa. É que... Assim, se eu não me engano, teve atleta que, assim, que
2: optou de não jogar também, né? De, de não participar, né? Da, da bolha. Ou não?
1: Eu não lembro, Rodrigo, mas teve essa discussão, assim. Eu acho que teve, teve um dia de boicote também, né? Que é uma coisa histórica. Teve um jogo... teve, teve dois dias, dois dias que a NBA que os jogadores não aceitaram jogar, mas aí até pelo, pelo Jacob Blake, um outro um cidadão negro que tomou sete tiros nas costas é. de um policial americano aqui foi um outro um escândalo né, da brutalidade policial os jogadores decidiram não jogar, então tinha esse, essa ebulição né, essa ebulição sanitária, social, racial uma situação muito diferente do que a gente vive hoje, por exemplo, né? mesmo com a pandemia aí ainda
2: aí eu vou fazer um, um link com o show business que eu falei antes, porque o, o, a NBA ela é um esporte, mas também é um entretenimento. Então, assim, tem aquela frase famosa que o show tem que continuar, né? Então, eles criaram né, esse, essa bolha, essa coisa, porque o show tem que continuar. Né?
0: É, que foi muito diferente para todo o mercado musical, de música, entretenimento num todo, né? Todos os shows é. ao vivo durante a pandemia pararam, Inclusive, é uma pergunta, acho que super válida. Você sentiu muito no bolso e na vida é, durante a pandemia essa, essa queda?
2: Sim, acabou tudo, né? Eu me lembro que é, um dia antes de ser decretado a pandemia mundial, eu tinha acabado de, de voltar de um, de um festival, o Festival do Morango da Flórida. Esse é o festival que eu trabalhei antes, foram 15 dias de, de show. Assim, eu acho que morreu duas pessoas na cidade que eu estava assim, na época, na semana. E aí eu voltei para Nova York, pousei aqui e no dia seguinte, pandemia. Aí eu só fui voltar a trabalhar, isso foi dia 11, dia 10 de março, eu acho, se não me engano. Dia 11 de março 11, foi o dia, é, 11 é, de março foi o dia de, que tudo em, aconteceu. Isso, 11 de março, 11 de março foi decretada a pandemia e eu só voltei a trabalhar, acho que em um ano e meio depois. Assim, trabalhar né em eventos de novo. Então, um ano e meio, muito impactante, assim, o, o impacto foi gigantesco. Vivi com o, com o auxílio, auxílio emergencial aqui dos Estados Unidos.
0: Você e muitas outras pessoas, né? É. No fim das contas. Então, bom, não, não acabou, né? A pandemia não acabou, mas tá, digamos que tá menos pior, se assim podemos dizer.
1: É, é, eu acho que a gente eu acho que a gente vive com a pandemia agora. Eu acho que vacinados e, enfim, a gente, e preparados também, né, para algumas situações. Eu acho que vive-se na pandemia, mas a gente passou por um momento longo e drástico e, e, e profundamente preocupante quando a gente não conhecia direito. Eu acho que a gente está conhecendo ainda, mas a gente não conhecia nada, né? E o número de mortes era é, aterrorizante. Muita gente perdeu amigos, familiares, é, perdeu a vida, né? Uma coisa muito triste.
0: Tristíssimo. Nossa, nem fala. <música> Vamos então alegrar um pouco essa história, vamos sair um pouco da pandemia, porque eu queria, tem outras coisas que eu queria falar com vocês, mas eu quero saber mesmo, eu quero que vocês me façam rir, mas chor... chorar de tanto rir, no momento chorrindo, que é aquele momento que eu peço para os convidados dividirem uma gafe, pode ser uma história atrás de cômica, pode ser uma coisa memorável que vocês viveram no exterior.
1: Não, o Rodrigo tem mi... milhões a mais do que eu, pode contar aí, Rodrigo. O tem... Rodrigo tem tá, aventuras é... 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 É, é...
2: inacreditáveis. Tá, eu vou contar a minha, a, minha, a minha principal história, que hoje em dia é engraçado, mas quando aconteceu foi, foi meio trágico. assim mas, assim mas Como eu já disse, eu trabalhava numa empresa de, de produção de eventos, isso em Ítaca. E a gente ia fazer um evento em Boston, né, na cidade de Boston, que é cinco horas de, de, de viagem de, de Então, E era um evento corporativo, era um evento para a faculdade Cornell, no Hotel Sheraton que a gente ia fazer lá uma semana inteira do, desses eventos que...
1: Corporativos, né? Os eventos corporativos. É, assim, né? para arrecadar
2: dinheiro para a faculdade, essas coisas, né? E é um negócio bem chique, assim, a gente ia levar tudo para lá. Um, a gente levou dois caminhões daqueles gigantescos, cheios de equipamento, mais uma van cheia de equipamento. E eu fui dirigindo a van com esses equipamentos para lá, cinco, seis horas, se eu não me engano. A gente chegou, estacionou o, os caminhões e as vans do, no estacionamento aberto, um dia antes de começar a montar o evento no, no Hotel Sheraton. E aí, no, no, no dia seguinte, no primeiro dia de montagem, tá, a gente vai pegar os caminhões, vamos, vamos dirigir para a cidade, ir para o centro da cidade. O Hotel Sheraton geralmente é no, é no centro assim, da cidade. Assim. E a gente estava nesse hotel também. E aí eu peguei a, a van, no, no estacionamento que estava, e me falaram, olha, você tem que descarregar em tal lugar no, no Hotel. Atrás do hotel tem um loading dock, que é o, né, o lugar que você vai dar uma ré assim naqueles... No um lugar de descarregar, né? E aí, tá, mas, pô, eu peguei a van, tava sozinho no momento, e tinha que achar esse loading dock. Mas, pô, primeira vez em Boston, dirigindo uma van, no centro da cidade. E aqui, eu não sei se as pessoas sabem, mas a buzina é muito utilizada aqui nos Estados Unidos. As pessoas praticamente buzinam o tempo inteiro no, no trânsito. Que é não É, é uma coisa meio infernal, assim. Se você estiver assim, esperando o sinal abrir, o sinal... Ameaça abrir, se você não estiver andando, o cara já tá buzinando atrás de você, então... Que estresse! E assim, eu, eu tô acostumado a dirigir por aqui, mas assim, assim nos grandes centros é muito mais estressante ainda, né? E aí eu tô procurando o loading dock, e eu vejo, assim, uma entrada, né? Atrás do hotel, tinha, tinham várias entradas, várias eu falei, eu acho que é essa aqui, né? E eu coloquei a van em BK e entrei. Mas tinha uma decidinha depois dessa entrada. Aí eu fui ver, pô, beleza, eu, tô, eu acho que eu tô entrando no lugar errado, é o... esse aqui é o... É o estacionamento subterrâneo do, do hotel. Mas essa van era uma van bem alta, essas muito altas assim para cima. E quando eu já olhei que tinha essa entradinha subterrânea, eu falei, pô, eu acho que esse, essa van não cabe ali dentro, sabe? Não, não vai caber ali. O teto é muito alto.
0: Ai, meu Deus. Mas
2: assim, não, não tem. é assim, tem um momento que não tem como dar ré mais, porque você entrou num, num, numa, numa entrada que tem carro atrás, pessoas buzinando, você tá. Uma descida também. É, não, você tá nervoso, você né, tem que entrar ali. Ele falei, tá, eu vou entrar nesse, nesse estacionamento, mas eu vou entrar e sair, sabe quando tem a cancelinha, assim, tem uma, uma cancela que levanta. Uhum. Eu pensei, eu vou entrar ali. Dá a voltinha. E vou dar a voltinha e vou sair pela saída que é do lado, né? Entrada e saída, assim, com várias cancelas. eu vou entrar, vou virar à esquerda e vou sair daqui e vou achar o lugar certo. Bom, eu entrei. Primeiro que a cancela, ela não abriu 100% pra cima, ela abriu como se fosse um L. Putz. Aí quando levantou a cancela, a cancelinha ficou na, assim, na altura dos meus olhos. Eu só, Pô, não cabe, não consigo passar aqui, né? Eu falei, mas não dá pra voltar agora. Então eu falei, tá, essa cancela já não existe mais, aí eu continuei, destruí a cancelinha. Meu Deus do céu. Falei, Meu tá, Deus. mas o, o, o que tá acontecendo aqui, tudo bem, mas ai, eu vou ai, ter ai. que sair daqui, entendeu? Ai, tem, não ai, tem como ai. sair daqui. Aí, destruí a cancela, mas a cancela de menos, sabe? Eu não peço é de desculpa. não. Mas já, eu peço desculpa tá depois. Falei, pô, errei a Desculpa, entrada, Rodrigo. então, entrei, mas calma, isso não é nada ainda. Isso não é nada. E aí, Meu depois... De de... O homem. Não, não, é, não. E aí, isso. pô, eu com, eu com uma aí, van gente. da empresa, sabe? Eu com uma van da empresa cheia de equipamento, negócio. Eu com muito muito nervoso ali, né? Muita tensão, muita responsabilidade na minha mão ali no, no momento. E as decisões você vai tomando, né? E, 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 e o problema, ele vai escalando, assim, uma forma Meu louca. Quando eu fui, tá, destruí o negocinho, mas não era nada. Sabe esses, essas cancelas... São de plástico, ela tem uma, um, uma almofadinha em volta, pra, sabe? Não, já tá
0: Minimizando a merda é, feita, não, entendi. Não, não tá ruim,
2: mas, mas isso não é de menos. Aí na hora de fazer a voltinha pra, pra sair, de fato, eu falei, pô, tá, beleza. Danifiquei o negócio ali, mas tudo bem, sabe? Beleza.
1: Já tô indo embora é, mesmo não, é. pra ficar essa merda aí, viu? Aí, aí quando eu
2: fui, eu fui dar essa curva, essa curva de 180 graus, eu tava indo pra frente, eu tinha que ir pra trás. Eu fui dar essa curva pra esquerda e aí tinha uma pilastra, Olha né? Em, tinha uma pilastra, eu tinha que ir, contornar essa pilastra para a esquerda. E assim, eu estava devagar, estava a 6 km por hora, 5, 4, muito devagar né? dentro do estacionamento. Quando eu fui virar, eu passei por essa pilastra e eu não vi que acima tinha um cano. Uh. Mas esse cano é aquele não é um cano qualquer, é um cano de água, aquele de PVC. Não, era um cano desses canos <risos> vermelhos de metal assim gigantes. Grossos. Simplesmente era o cano principal da, de água do Hotel Sheraton. Era, era,
0: Meu Deus do céu. Não, era, era
2: o cano, entendeu? Era o cano. É, né? onde chega é a água para 400 e 500, sei lá, quantos quartos. É. E eu dei uma porrada com o teto da van nesse cano. <risos> Mas assim, eu, eu não dei uma porrada. Eu, eu dei uma porrada e fui um pouco para frente e não prendi a, bo... a van embaixo desse cano. Eita... E eu bati numa, numa, numa conexão de uma parte do cano com a outra, numa dobra, assim, como se fosse.
0: Puxa.
2: Partiu o cano, quebrou o cano, fez um barulhão. E esses canos, eles têm muita pressão de água, porque é a água da cidade, não é uma água, né, entre ali os, os quartos e tal. É o cano principal. Então, quando eu bati, fez um barulhão e começou um barulho de... Tsss, e, e água preta pra tudo quanto é lado, assim. Preta? É, uma água sua, porque é a água da rua, é água, né, mas com cano ali na hora, não sei, ela estava bem escura a água, e começou a chover em cima da, da van com uma pressão absurda, esse barulho pô, na hora que eu bati, eu não sabia em, em que que eu bati, e com esse barulho de gás, eu pensei, isso aqui vai explodir eu vou morrer, o que vai acontecer a mulher do estacionamento quando eu bati, eu escutei ela dando um grito ah! e saindo correndo, assim uma coisa louca, e eu desesperado pensando o que que eu vou fazer, eu fico aqui no, eu fico dentro do, da van, saio da van claro que quando eu bati nesse cano o alarme do hotel inteiro foi acionado. Porque, né, é uma, uma emergência, alguma coisa aconteceu. Óbvio. Nesse exato momento, assim, paralelamente com a minha situação, o hotel estava sendo evacuado porque eu bati nesse cano. Não, não, parou o país, não. Pô, parou
1: a cidade. Não, e, e esse Boston cano e, parou de funcionar esse, naquele momento. E, e
2: assim, quando um, um alarme total do hotel é acionado, automaticamente, eles nem precisam pegar o telefone, automaticamente. Polícia. A polícia pode. e o, o, os bombeiros são acionados. Então, em cinco minutos, eu tinha na minha frente dez policiais, uma equipe de bombeiro, de corpo Nossa. de bombeiro. É. A van tava completamente... É... Destruída, de... né? Não, não estava destruída. Só o teto, mas ela tava trancada debaixo do cano e chovendo água para tudo quanto é lado. E eu lá, nesse momento foi um momento da minha vida que assim, sabe que você não sabe você não sabe o que fazer, você tá prestes, ou você tem um, um, um ataque cardíaco, eu considerei sinceramente de sair andando Fugir, na rua e andar. tipo assim, eu tenho, é, isso é demais pra mim, é, já
1: foi, já foi é. vou largar, e, e andar,
2: e sair andando e virar essas pessoas, esses andarilhos que você, sabe? eu ia perder a minha cabeça e nunca mais ia voltar pra, pra dentro pra de sua mim. Vida, é, não exatamente. e assim, um, um desespero e pensando, pô eu vou ser demitido aqui agora, né, eu vou ser preso, o que que vai acontecer com isso, né, aí eu, eu me lembro que o, o, os policiais, os bombeiros chegavam, olhavam assim a situação. Então, eu falo, Nossa, cara, como é que você fez isso? Como é que você entrou aqui dentro com essa van primeiro, né? Por que, que você continuou com esta bosta? Não, eu falei, pô, então eu entrei errado, mas eu queria sair. Eu tava tentando sair, mas não, não cabe. A van não, não passa debaixo desse cano, entendeu? Mas assim, depois disso foi tudo tranquilo, porque eles resolveram muito rápido o problema as pessoas que trabalhavam comigo, meu chefe mais se preocupou comigo e falou, ó, cara, tem tudo que tem seguro, sabe? Fica tranquilo, você tá bem? Eu falei, não, bem, bem eu não tô, né? Eu tô, eu tô em choque completamente. <risos> Mas aqui era, o primeiro, era a primeira hora do dia, do primeiro dia de evento. E como eu disse já mais de uma vez nesse, nesse podcast aqui, o show tem que continuar. Então, duas horas depois, eu tava trabalhando, montando coisa em cima de, em cima de, assim, de escada muito alta, completamente tremendo. Eu fiquei um dia e meio depois daquilo tremendo,
0: Caraca. enfim,
2: não teve jeito, eu tive que continuar trabalhando mesmo, destruindo uma van, acionando o, o alarme do Sheraton, evacuando o hotel inteiro, e a vergonha, claro, né, todo mundo começando a me zoar, assim, mundo, meus amigos que trabalhavam comigo, Óbvio. A me zoar. mas aí a cereja do bolo é a seguinte, depois que isso tudo aconteceu e foi resolvido, o hotel imprimiu uma folha para explicar para os hóspedes o que tinha acontecido, né, então, em cada. Aí assim, isso no final do dia, eu indo pro meu quarto, tinha uma folha dobrada na frente de cada quarto, de todos os quartos. E eu cheguei no meu quarto, peguei a folha e abri. Aí tava lá. Bom, hoje de manhã aconteceu um incidente no hotel que um carro bateu num cana. Aí eu falei, cara, isso aqui é genial, porque isso aqui né, é a prova de que isso aconteceu e isso é, é como se fosse um, um, um troféu, assim. Né? Então eu guardei aquela folha. Eu tenho essa folha em algum lugar aqui da minha casa. Não, não sei onde está nesse exato momento, mas eu trouxe para casa. Mas, enfim, a história é que eu, eu evacuei o um hotel em Boston, quebrando um cano. É, essa é a história. Os maiores impactos causados causaram é, né? já foram brasileiros. E o, e o final que não fui demitido, não, não fui... Fui até promovido depois de um tempo lá. Que
0: isso, hein? É, né? Rodrigo, sabe o que é o resumo da sua história? É aquela coisa de, você, quando você acha que não pode piorar, sempre tem como piorar.
2: <risos> tem, tem. Não, e aí, assim, assim, naquele dia, assim, muitas pessoas que estavam trabalhando no dia, lá são muito experientes, são mais velhas e tal. Falaram, cara, se você trabalha nessa, assim, nessa indústria, merdas acontecem. E aí todo mundo começou a dividir as histórias deles. Assim, então, tem, tinha histórias muito piores, muito piores do que a minha. Assim, então, eu fiquei até mais tranquilo depois
0: muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Camila, boa sorte superando <risos> não, essa, viu?
1: Não, não. A minha, a minha é uma história até de, 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 de nervosismo, assim. Mas foi um negócio bem bacana que aconteceu na minha vida. Mas a gente entra... assim Acho que todo mundo né, que mora fora e que vai fazer uma vida fora Acaba tendo oportunidades e circunstâncias, acaba caindo em situações que não sabe direito é, o tamanho, né? não sabe direito a dimensão de cada coisa. E na verdade eu, tô, eu vou falar de uma história muito bacana na minha vida, na minha, enfim, na minha carreira como jornalista, que foi uma participação que eu fiz no ano em que eu cheguei. Poucos meses depois, num dos programas mais famosos e respeitados de mudança climática do mundo. Um negócio assim que artistas do mundo inteiro, grandes artistas participam. E me convidaram para conduzir entrevistas na parte brasileira, né? Teve uma parte brasileira, são 24 horas de um programa de TV. Passou na TV, também passou no streaming. Que barata. É, o streaming tá muito mais forte hoje do que estava em 2017, então era uma coisa mais assim, TV e streaming. E era um lance, assim, a, a minha parte, e eu vou explicar por que, que me chamaram, assim porque não é assim, ah, então vamos chamar quem de brasileiro? O Marcos Mion ou o Camilo? Não, vamos de Camilo, não. Não foi isso, lógico que não foi isso. <risos> Mas a situação foi a seguinte, eu estava trabalhando numa, num projeto super bacana da Amazon Prime Video, antes de, de, de assinar com a Globo aqui no, no, no fim do ano de 2017. Era, uma, era um projeto de 11 transmissões do Thursday Night Football, do, do futebol americano daqui, e também pra português, então eu tava fazendo produção disso. Foi bem legal, conheci muita gente legal. E um desses produtores americanos precisava de alguém brasileiro, e eu fazia a apresentação do, do pré-jogo ali. E ele convidou o narrador, e o narrador não podia fazer. E o narrador me indicou, eu falei, pô, Camilo, tu faria? Eu falei, cara, eu faria. Oi. E o cara achou que tava tudo bem. O cara achou, beleza. Ele olhou pra mim, eu nunca tinha entrado na TV ao vivo. Assim, tinha poucas vezes entrado na TV ao vivo, tinha comentado alguns jogos de basquete, mas eu não tinha essa experiência. Hoje, sem querer me gabar, assim, normal, assim, hoje eu, eu faria, eu faria sabendo do peso do que é o, o evento, mas eu, eu conseguiria, sim, sabe, eu faria com mais segurança, assim, não, não seria uma grande coisa, assim, sabe, na minha. Ah, eu vou fazer, vou apresentar, fazer uma entrevista aqui. Normal. Mas em setembro, outubro de 2017, não era assim que eu tava. Só que o cara achava, não, esse cara aqui trabalha na TV brasileira, normal. O cara tá fazendo aqui o pré-jogo, dos jogo show americano, ele gostava da maneira como eu fazia. Me convidou, era uma entrevista com a Marina Silva e com o Alfredo Sirquis. Nossa! Perguntas super importantes, temas super importantes. E tinha toda uma preparação né, pra fazer aquilo. Quem ia apresentar o meu bloco e quem apresentou era simplesmente uma vencedora do Oscar, a Ellen Hunt, a, a, a atriz Ellen Hunt.
0: Mentira!
1: E eu sabia disso, veio no script, eu falei, meu Deus do céu, eu super nervoso ali pra fazer aquilo. Tinha toda uma produção, tinha uma diretora executiva só do meu bloco, enfim. E aí tinha uma, um dia de, de ensaio, e eu fui ao ensaio. Cheguei ao ensaio, um motorista, um carrão, pegou na minha casa, eu já achei aquilo tudo, já, cara, o negócio tá demais aqui, cheguei, tinha um buffet super bonito, e aí eu tava ali, e tinha uma produtora me recebendo, ah, oh, o senhor é o senhor Camilo, Piano Machado, eu falei, sim, sim, sou eu, você pode se preparar, aí me perguntou, lembro assim, o senhor quer fazer, quer, quer se maquiar mesmo, você pode se maquiar ou não se maquiar pra esse ensaio, eu falei, eu eu pensei, que maquiagem, que loucura, nunca botei maquiagem na vida, que loucura é essa de maquiagem pra ensaio, eu falei, não, beleza, só o ensaio e de repente aparece simplesmente a Ellen Hunt na minha frente Meu Deus, <risos> que é isso, gente <risos> e a Lola me se dirigiu a mim e perguntou como eu falo o seu nome, por favor como é que, se, que ela tava com o meu nome? Eu falei, pegou eu todo gaguejante lá.
0: Camilo, Camilo. Aí eu é. falei, é
1: a Camilo Pinheiro Machado, mas você fica à vontade, na hora vai dar tudo certo. <risos> sei lá o que, que eu falei pra ela, eu admito que eu não lembro o que eu falei pra ela ali, mas eu sei lá, se eu só falei meu nome, sei lá, beleza. O ensaio foi feito, eu super nervoso, o ensaio não era com o Alfredo Cirquiz, eu era com a Marina Silva. Era uma, muito mais uma, uma situação de câmeras, de posicionamento de câmera, do que como eu iria ali. Mas eu vi onde é que era, tal, tava bem vazio, porque era uma semana inteira de ensaio, né, pra fazer um, um dia inteiro, né. Então no momento que eu tava, tava bem vazio, a sala que eu tava tinha um bifezão, mas não tinha ninguém, tinha uma pessoa ou outra sentada ali. A Ellen Hunt estava o dia inteiro ali, porque era o bloco dela, então ela tava vendo, ela que fazia, era, ela era âncora daquele momento, né. E eu, super nervoso ali, falando, que isso, cara, pô, e aí eu fiz as minhas perguntas, na verdade eu recebia em inglês, eu tinha que falar algumas coisas Duas coisas com ela Ellen Hunts em inglês, tipo, cumprimentá-la e depois eu já olhava para uma outra câmera e começava a falar português e aquilo ali era legendado e dublado, dependendo do país em que aquilo era, enfim. Nossa. Fiz, fiz o foi muito simples o, o ensaio e no outro dia era o Vera ali, era valendo, isso era uma terça e, sei lá, quarta já era o dia. E aí, né, botei... Aí eu pensei, eu tenho dois ternos aqui. Eu tenho um terno que é meu de sempre, de todos os casamentos que eu vou. Era isso, agora eu tenho um terninho a mais aqui. E eu tenho um mais, um terno B ali, um terno mais casual, um cinzinho ali e tal. E, e, e o cara falou pra mim, olha, vai com... Vai bem, mas não precisa ir com o melhor terno e tal. E eu falei, pô, então se não precisa com o melhor terno, eu vou com o vou com meu cinzinha B ali, mais ferradinho e tal. Botei uma, 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 uma gravatinha também bem humilde, fininha e tal, fui. Quando eu cheguei lá, gente, eu já fiquei apavorado com as pessoas, porque eu fui... Tinha uma, tinha uma sala, que era uma sala gigantesca, estava escrito talentos. Eu falei, gente... E tinha o meu nome numa cadeira. <risos> meu nome. E todos estavam lá. Tinha, tinha uma estrela da Índia, né? A Índia é um, um país super populoso, um mercado gigantesco. Uma pessoa que eu não sabia quem era, mas parecia ser muito famosa, com uma equipe em volta.
0: Nossa.
1: Tinha uma maquiadora pessoal, tinha não sei o que e tal. Quando eu cheguei, a pessoa me pergunta, a tudo bem, Camilo? A sua equipe vai ficar com você na, na, na sala? Eu falei, meu Deus, que equipe, <risos> gente. Sai de casa agora, acabei de... Sei lá, fazer um almoço aqui, eu Falei é. que loucura. E eu poderia ter levado o Rodrigo, hein, Rodrigo? Eu já é, te falei assim. isso, né, Rodrigo? Acessor, falei, se eu né? Soubesse, o assessor, eu é, assessor. falei, se eu soubesse, eu chamava o Rodrigo, não? O Rodrigo aqui, minha equipe aqui, é o meu assessor. Qualquer coisa eu falo com ele, depois ele passa pra mim. Cheguei sozinho, falei, não, eu tô mais eu mesmo sozinho. Falei, mas cadê sua equipe? Falei, não, eu tô, tô por mim mesmo, tô tranquilo. Aí sentei na minha cadeirinha. E eu comecei um processo, eu não sei quem sofre de ansiedade aí e tal, e eu, não, eu, eu, eu sou relativamente, eu me considero tranquilo, mas assim, eu comecei a entrar num processo de enlouquecimento. Eu comecei a me apavorar seriamente. Muito. Eu falei, eu não vou conseguir fazer isso. O negócio tá muito sério aqui. O negócio tá, isso aqui virou uma loucura. Isso aqui, eu, eu, eu achei que eu poderia fazer, não vai rolar, entendeu? Só que eu já tava lá dentro. Nossa. Faltava uma hora pra eu entrar no ar, ao vivo, pro planeta Terra inteiro. Era pra todos os países, enfim, era uma loucura o negócio. Eu olhava para o monitor, era simplesmente o Al Gore, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, liderando o negócio e falando um monte de coisa.
0: Socorro. O buffet,
1: aquele buffet bonito do ensaio também tava lá. E quando eu fui ao buffet, simplesmente passou o Tom Hanks na minha frente, um ator. <risos> então eu falei, gente, isso aqui já foi... E eu olhei dez vezes e falei, não é o Tom Hanks, não, gente, é parecido. Aí eu olhei e falei, cara, é ele mesmo, cara? Eu falei, isso aqui já tá, já virou uma loucura isso aqui. Isso aqui já tá... Eu falei, que que é isso, gente? O que, que eu tô fazendo aqui? E eu comecei num processo muito maluco de desistência. E eu comecei... E esse é um, é um pensamento muito maluco. Eu pensei assim, como é que eu vou fugir daqui?
0: Mentira. Eu
1: pensei, eu não vou fazer. Eu vou fugir. Eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir fazer nada. Me senti muito intimidado pelo ambiente. Muito intimidado, mas muito intimidado. E aí, não, não bastasse isso tudo... Eu tava quase entrando, deu um break comercial, essa sala era muito perto do estúdio, onde era tudo feito, assim, há poucos passos. Quando ia, quando abriu um break, era um break de, não vou lembrar agora, mas era um break longo, assim, de 5, 6 minutos, até pra, pra Ellen Hunt poder comer alguma coisinha, pra poder, enfim, é, ir no banheiro, enfim. Era, pode ser, eu posso estar falando 6, mas pode ter sido de 10 minutos, assim. Daí ela veio na minha direção, eu ia entrar, ela veio na minha direção. Falei, pô, só que ela quer falar comigo, cara. Falei, não, não fala comigo, não olha pra mim. Ela olhou se apresentando, porque, lógico, ela não lembra do que, como é que foi o ensaio, entendeu? Porque ela fez um ensaio gigante. E ela, oi, tudo bem? Prazer, eu sou Ellen Hunt. E eu lembro disso. Falei, pô, mas ela já, pra mim, foi muito marcante ela ter se apresentado no ensaio. Agora, eu ter me apresentado pra ela no ensaio, não mudou absolutamente nada da vida dela, e ela até esqueceu daquilo, tanto é que ela perguntou <risos> pra mim meu nome de novo, como é que se fala tudo de novo. Falei, não, a é camisa perma não sei o quê. E eu apavorado, falei, meu Deus do céu, não dá pra fugir. Aí teve um momento que, assim, não dá pra fugir. Não tem pra onde ir, não tem porta pra sair, não tem, não tem, não tem, não tem o que fazer. E eu falei o seguinte, então tá, a Marina Silva não participou por um, um, uma questão de agenda dela, e foi só a Freire do o que diminuiu assim, em 60%, 70% a minha, o, o meu período ali, o meu momento no ar. E aí, ao contrário do. Nunca vou me esquecer disso, no, ao contrário do ensaio, a voz que falou comigo no ponto, no momento em que eu entrei, foi de uma brasileira. Oi, eu sou não sei quem, não lembro o nome dela. Vou te coordenar nessa entrada ao vivo, nessa, nessa, nessa sua participação e tal. E eu vou te falando as perguntas. Tinha um, uma numeração de perguntas e ela ia me, me falando. Eu, eu tava tão nervoso que eu tinha decorado as perguntas. E eu tinha estudado muito cada pergunta e cada tema.
0: Caramba! E
1: o Cirquiz se alongava muito nas respostas, porque eram perguntas muito, muito densas, assim. Então ele, ele tava num momento importante ali e tal. E quando eu comecei a fazer, eu relaxei completamente. Falei, ah, então dane-se. Então já tô aqui, então já vamos nessa. Já tô falando aqui, aqui. Não dá pra fugir mesmo. Então eu relaxei. Só, eu só tive coragem de mostrar para um amigo, porque tem um link né para você mandar. Eu mandei para o Marco Antônio Araújo, meu grande amigo Marco Antônio Araújo. Mandei para ele e ele assistiu aquilo ao vivo. E no fim, eu tava tão relaxado que eu fiz uma piada. E eu, eu não me arrependo disso na hora de... <risos> fiz uma piada com o background, ele tava num background ali do, do, do Cristo Redentor atrás dele ali, mano. E o Cirquiz respondeu a minha piada com outra piada, foi super divertido no fim. E eu não respeitei nenhuma orientação da, da pergunta exatamente da, da minha coordenadora.
0: Tadinha. E
1: eu tava com medo, então eu saí completamente desesperado ali, eu falei... Fiz piada, não respondi, não, 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 não obedeci a coordenação, porque na verdade não fazia sentido, eu não, não via sentido na pergunta que ela queria propor para a próxima pergunta, eu mesmo já pegava a pergunta do assunto, fazia, ficou legal, ficou, é, ficou bacana, mas na hora eu estava apavorado, eu falei, cara, vamos me prender aqui agora, vamos me prender. agora. Eu tô... demorou demais, então toda hora eu pedia para devolver, eu não devolvia, devolvi para Ellen Hunt, mas eu falei, cara, esse dia já está muito maluco aqui, e ela, eu não lembro o nome dela. E eu a vi em outros eventos aqui em Nova York. Ela trabalha aqui para uma, uma TV americana. Ela, Camilo, muito obrigado. Foi ótimo. Desculpa ficar te incomodando no ouvido, porque tem outra pessoa me incomodando no ouvido. Então, tô, na verdade, recebendo a pressão de alguém. Foi ótimo. Muito obrigado por tudo. Agradeço demais. Eu falei, foi, foi bacana mesmo. Ela falou, Camilo, tô te falando. Foi ótimo. Eu tirei as fotos e vou te mandar. E ela mandou as fotos para mim. Eu tenho. Então, se você for ao meu Instagram... Se alguém for ao meu Instagram, é, vai ver em algum post que tem essas fotos da Ellen Hunter apre apresentando e eu ao fundo num, num sofazinho ali numa cadeirinha, e ela me mandou essas fotos. Fiquei super feliz, porque alguém tirou a foto pra registrar. Se eu, se eu não tiro uma foto, ninguém acredita que eu tô com Alan Hunt, que eu tô com Tom Hanks, que eu tô com... <risos> falei, isso aí é uma loucura. Isso é uma... O que aconteceu... E eu lembro que eu cheguei em casa e não tinha ninguém em casa, que a Laura tinha saído, tinha viajado naquele dia. Eu tava sozinho em casa. Eu falei, gente, eu não tenho nem com quem dividir isso aqui. <risos>
0: Nossa. Eu abri
1: uma garrafa de vinho, tomei umas duas taças de vinho, assim, depois eu até saí com... E a gente não citou isso, né, Rodrigo? A gente tem um primo nosso aqui, um primo é. direto, irmão,
0: Olha. filho
1: do nosso tio aqui, do irmão do nosso pai, o, o Duf. Liguei pra ele e falei, Duf, a gente precisa tomar, eu preciso tomar uma cerveja, mano. Vamos, vamos sair, depois eu contei a história pra ele toda. E dei uma relaxada, mas assim, um momento de tensão absurdo, porque quando eu tava indo pra lá eu não imaginava mano a dimensão, né, a gente não imagina a dimensão, né, uma loucura, foi uma loucura.
0: Camilo, por favor, você me fala que o Duffy virou pra você e falou, não é o Tom Hanks, é apenas alguém muito parecido com ele.
1: Não, esse tá. que tá. É... Olha que engraçado. O Marco Antônio, meu amigo, ele me falou assim, Camilo, quando você me falou que o um negócio era bacana, eu não tava entendendo. Quando eu liguei no stream e vi o Al Gore falando Eu falei, não é possível que agora vai entrar o Camilo eu Tô vendo o Al Gore, vai entrar o Camilo Não tá fechando essa conta E entrou, loucura, e entrou Tipo, a Ellen Hunter vai chamar o Camilo mesmo Vai sair de Ellen Hunter pro Camilo E isto aconteceu, isto aconteceu Mas assim, ainda bem que tem foto Senão, senão é só uma história aqui que a gente ia ficar falando né?
0: Isso aí é pra contar pros pequenos Isso aí é pra contar pros pequenos, sem dúvida Isso aí é Vamos agora de momento bate-volta, que é quando eu faço a própria Marília e Gabriela. E aí vai ser rapidinho, tá? A primeira coisa que vem à cabeça, eu vou fazer um de cada vez, tá bom? Ok. Camilo, internacional ou Botafogo?
1: Botafogo, que isso, gente? Botafogo, pelo amor de Deus.
0: <risos> Rodrigo, Californication ou Unlimited Love?
1: Unlimited Love.
0: Olha... Yeah.
2: Sendo polêmico, sendo polêmico,
0: olha! é. Olha!
2: Pelo que significa
1: essa volta pra mim.
0: Camilo, LeBron James ou Steph Curry?
1: Não, LeBron. Fica ruim pro Steph. Aí fica ruim. Se botar LeBron James ou outra coisa, acho que vai ser LeBron James. Qualquer outra coisa.
0: É, eu ia falar LeBron James ou Michael Jordan, mas chega, né? Tá todo mundo cansado dessa bendita pergunta.
1: Mas eu, eu olha, eu sou um dos poucos aqui. Aqui não, aqui é muito mais LeBron. Até a, a, Essa... essa... Essa discussão tá chegando no Brasil ainda um pouco mais forte, mas eu, eu falaria Lebron também.
0: Tô contigo, tô contigo. Rodrigo, digital ou analógico? Um,
1: digital. Pensava que eu ia querer dar de diferente, analógico tal. Não, não. <risos> eu não quero ser polêmico. Mas... Tá bom.
0: Camilo, a entrevista mais louca que você já fez na sua vida?
1: Caraca, tantas, tanta loucura. É tanta loucura. entrevista mais louca que eu já fiz na minha vida. Eu não posso falar, eu não posso contar aqui. Seria vergonha. <risos> ó, eu vou falar... Eu, ó, eu, vou, eu vou encarar esse louco como espetacular, assim, entendeu? Eu não vou botar louco de loucura. Isso,
0: esse é o espírito, esse é o espírito.
1: Foi a grande entrevista que eu fiz na minha vida, não, não, não vai bater, não, Rodrigo sabe o que eu vou falar? Não vai bater, eu sei não vai bater nada, nunca vai bater essa entrevista, foi a entrevista que eu fiz com a Elza Soares na casa dela,
0: Putz.
1: por um documentário que a gente fez pro Sport TV de 75 anos de vida do Garrincha, Garrincha já afinado, e tem no YouTube, se botar Garrincha, 75 anos com o N ali, com, com o tio, Vai achar em quatro partes. Um trabalho que eu me orgulho muito. Eu era, muito, eu era uma criança de 23 anos ali fazendo. Eu estava na frente de um, de um mito, né? De Deus, né? Eu estava na frente dela, Soares na casa dela. Isso não bate e volta, mais já estou contando a história. É. Mas essa história é incrível, assim. Dela Suárez chorou e cantou para o Mané, a foi Nossa. Assim, eu não acreditei que eu estava naquele momento. Enfim, aquela foi a grande entrevista que eu já Nunca vou fazer nada parecido. Posso viver, posso entrevistar. Eu e Lebron... Nós dois, em qualquer situação, não vai ter. Não vai ter nada parecido com o que foi Paulo Soares.
0: Rodrigo, tua vez agora. Qual foi a produção musical mais insana ou aquela de maior orgulho que você já teve na vida?
2: Um, são assim Eu trabalhei em dois shows que eu, eu gosto de, de contar, que foram momentos que eu acho inesquecíveis, eu acho que para mim, que um foi um, um cara do blues, um clássico que se chama Robert Cray, que ele é, tipo, ele tá no mesmo time do Eric Clapton e dos BB King da vida.
0: babado E
2: meu pai era muito fã dele também, eu, por isso que eu, eu gostava dele, eu consegui trabalhar com ele. E o outro foi um festival que eu mixei ao vivo, o Puddle of Mud, que tem uma música muito famosa na década de 2000 lá, que era Blurry, que é bem famosa, assim, que eu, sei, eu tava mixando o show e não acreditando que eu tava comandando aquele negócio ali, então... Dois momentos legais Você
0: não está vendo, mas eu estou de boca aberta aqui é,
2: e, e um arrependimento Arrependimento não Eu ia trabalhar no show do Bob Dylan Mas ah. eu fui para o Brasil passar o ano novo lá E foi em dezembro Mas eu estava escalado para o show do Bob Dylan Não, não consegui ir, mas enfim Era um show que eu poderia ter trabalhado E não trabalhei Continuo
0: de boca aberta
2: mas, mas eu acho que as coisas têm todo um, um, um porquê, porque depois desse show, na desmont... quando eu estava desmontando o show, rolou um acidente lá, ninguém se machucou. Caramba. É, felizmente, mas rolou um acidente absurdo. eu tenho certeza que se eu tivesse lá, eu teria me machucado, porque eu sempre me, me machuco, sempre me estrupico nos, nos lugares então... Azarento. É, então eu pensei, pô, por isso que, que eu não estava naquele show.
0: Camilo, agora, futebol brasileiro ou NBA?
1: Se você falar Botafogo ou NBA, eu vou falar Botafogo. Mas futebol brasileiro <risos> ou NBA, eu falo NBA. Eu não gosto de futebol, eu gosto de Botafogo.
0: Agora para vocês dois, o que, que Nova York ensinou para vocês?
2: Me ensinou que o Rio de Janeiro é muito bom. <risos> Pô, mas parece que eu odeio aqui, cara. Não, mas, mas é não. só eu... De, de, deixa aí que o Rio de Janeiro é muito bom.
1: Pô, eu tô de mal com o Rio agora. E olha que o Rio eu acho imbatível, eu tô de mal com o Rio. Eu acho Sim. que Nova York é uma cidade fascinante, interessante, mas é muito difícil também, é uma cidade muito dura, né, em vários aspectos. Eu acho que Nova York me ensinou a lidar com os diferentes, a conviver com os diferentes, porque tá o um mundo inteiro aqui e não cabe o um mundo inteiro aqui, logisticamente. Assim. Então eu acho que há é uma organização social, comunitária, coletiva que faz essa loucura acontecer. De povos diferentes, de muita gente, de metrô, de coisas que acabam não funcionando, de loucuras, barulhos. E eu acho que acho que viver entre os diferentes a você, eu acho que é fundamental. Eu acho que Nova York ensina muito isso pra gente. Imagina. E o inverno é muito é muito, é muito frio aqui. Tem, tem esse problema também. É aí por aí isso que eu ensina, falei do Rio. Por isso que eu falei do Rio. Te ensina é. te ensina a resiliência, Rodrigo. Te ensina é, um não.
2: Ter. A gostar mais do,
1: da luz solar. <risos> Valorizar. Mas isso é verdade é, também. Mas olha só. Tem uma outra maneira de, de... Acho que tem uma outra maneira de colocar isso, assim. Eu acho que valorizar as estações, né? No Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não pensa em estação. Aí começou o inverno.
0: Com certeza. Não tem
1: tanta essa cultura. Aqui, você valoriza cada estação. Porque em cada estação, você pode aproveitar ou, enfim, você se adaptando ali com a sua família, na sua casa, você consegue aproveitar as coisas legais, bacanas, da circunstância de cada estação. Então, acho que também a gente aprende a valorizar o verão, aprende a valorizar os momentos solares mesmo.
0: Eu concordo plenamente. Eu, sou, eu virei a pessoa que toma chá de tarde e gosta de tomar chá de tarde. Quem, que, quem é essa pessoa? <risos> Vamos agora terminar, então, gente, de modo avião, que é quando eu peço para vocês deixarem dicas. Aí pode ser de filme, de músicos, de livro, de jornalista, de produtores, o que vocês quiserem. Aqui o um negócio é freestyle, entendeu?
1: Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Não, eu tenho que pensar, falei, falei. Ah, eu tenho uhum. que pensar e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que falar? Qualquer coisa? Não.
0: <risos> Se vira nos 30 aí, gente.
1: É, é, é. Eu vou. Eu vou indicar uma série que é pra mim uma obra de arte e que não tá sendo dita as pessoas não estão vendo essa série. Tá no Hulu aqui nos Estados Unidos. Eu vou, eu vou indicar duas séries do Hulu, então. The Bear, que, é, que, é, que foi, bem, foi bem falado pra caramba, né? Que é uma série artística, assim, pra quem gosta de, de, de ver coisa bonita, bem filmado, assim. Mais pela forma do que pelo conteúdo, pra ver The Bear, assim. Tem uma cena num episódio, por exemplo, que tem 17 minutos no plano de sequência.
0: Nossa. Um
1: negócio de outro mundo, assim, a maneira como é feito. E uma série que é uma série filosófica, assim, uma série linda, 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 aí eu tô falando muito mais de conteúdo do que de forma, chamada Reservation Dogs, é, não sei se tem em português, como é que é, mas tem no Hulu, é uma série que é dirigida, escrita e atuada por nativos americanos de uma, de uma reserva indígena aqui nos Estados Unidos, em Oklahoma.
0: Que barato!
1: E é uma obra de arte, de enredo, assim, que leva... A gente fala dos Estados Unidos, né? A gente acaba não falando... A gente não lembra, né? Que tem ainda povos indígenas aqui, originários aqui. E nessa série dá para ver muitos ensinamentos filosóficos mesmo de tribos indígenas aqui dos Estados Unidos e como eles vivem. E até a parte muito tem uma parte muito melancólica, né, triste, de alcoolismo, de solidão, de suicídios, mas uma parte muito, muito bonita da relação entre eles, assim. Então, é... eu indico fortemente, mas eu indico paciência também, porque os, os episódios não são arrebatadores. Ele vai te pegando aos pouquinhos, assim, sabe? Muito bonito, muito bonito. Reservation Dogs.
0: Fiquei curiosa.
1: Eu vou indicar aqui o,
2: o disco mais recente do Kendrick Lamar. Opa! Que se chama Mr. Moral and the Big Steppers. Você é. tá é um disco que vai ganhar todos os prêmios. Sim, tipo. mas, mas muita gente não, não escutou okay. ainda. Eu tenho certeza disso. Então, mas aí vende, vende, vende o disco. Por que é, eu tenho que ouvir? Porque o Kendrick Lamar é, é, o, é um rapper, né? Mas esse disco, ele tem muito mais do que... Tem é, assim, muito mais do que a música ali. É o... Eu não sei explicar, tem que, é uma experiência, tem que, tem que escutar inteiro e, e lendo as letras, é, é muito legal, muito, muito legal mesmo. Então, Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers, é o disco mais recente do Kendrick Lamar. Eu acho que tem várias problemáticas atuais
1: ali, sociais, muito importantes. Eu tenho uma última dica, hein? Eu tenho uma dica, uma dica que é um podcast brasileiro, que fala com o mundo inteiro, chamado Eu Não Sou Daqui, oh, que é... é... Excelente, excelente. Eu, sou, eu não sou daqui, tá bom? É excelente. Eu ouvi alguns episódios aí, tô falando sério, e fiquei impressionado com a diversidade de assuntos e, e abordagens que são feitas de uma maneira... Muito legal, incrível, muito bem conduzido e muito bem editado. Uma experiência sonora também, sensorial, muito bacana. Eu não sou daqui, gente.
0: Esse é o momento que, entendeu? A entrevistadora pega, se esconde debaixo da mesa, agradece aos convidados pela simpatia, pela abertura e deixa vocês aí com um beijo enorme.
1: É isso. Pô, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Pô, eu foi legal demais. Obrigado pelo convite mesmo.
0: Para não perder nenhum episódiozinho sequer do eu não sou daqui, basta clicar seguir aonde quer que você esteja escutando a gente nesse momento. E ó, lasca logo cinco estrelinhas aí no tocador também, por favor. Para trocar aquela ideia, fazer uma sugestão ou reclamar da vida, você pode entrar em contato com a gente no Instagram @nsdaqui. A vida tá turbulenta, a gente pode demorar a responder, mas a gente responde. Tenham fé. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paulo Freitas, editado pela Stephanie DeBee, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão!